0: تبعا للحديث حول الخلاف على المستوى العقلي يدور يعني بين الرجل وزوجته في كثير من الاحيان نقاش حول قضيه معينه في كثير من الاحيان او نقول في احيان متنوعه ربما لا يصلون الى اتفاق معين مهما كانت القضيه خلاف على مشتريات او حول اولاد او زيارات او غير ذلك هل هل الفارق بينهما هو اختلاف في الخبره او في كيفيه الوصول الى النتيجه والفكره
1: ما تقوله صحيح وهو ملموس في حياتنا العامة بشكل يومي أن رجلا وامرأة يتناولان قضية بالبحث وبالنظر ويتجادلان حولها أحيانا عشر سنوات وأحيانا عشرين سنة وينتهيان إلى نتيجتين مختلفتين يعني لا المرأة تستطيع إقناع الرجل بوجهة نظرها ولا الرجل يستطيع إقناع المرأة بوجهة نظره حقيقة هذا أسبابه يعني منها ما يتصل بطبيعة التركيب العقلي لدى المرأة ومنها ما يتصل بجانب الخبرة. يعني وجانب الخبرة له تأثير كبير في هذا. ولكن إلى جانب موضوع الخبرة هناك سلسلة المعقولات عند الرجل مختلفة عما لدى المرأة. ماذا نعني بسلسلة المعقولات؟ يعني منطلقات التفكير، مرتكزات التفكير، الأهداف من التفكير لماذا نفكر؟ يعني كيف تفكر؟ لماذا تفكر؟ كيف تفكر ولماذا تفكر؟ الاستدلال الاستدلال على الأشياء يعني نوعية الدليل الذي يسوقه الرجل على قوله ونوعية الدليل يختلف وأمور أخرى عديدة دعنا نضرب مثالاً على هذا يعني نوضح نوضح القضية نوضح القضية انظر معي إلى طريقة إدراك كل من الرجل والمرأة لأي قضية من القضايا أو أي مسألة من المسائل. مثلا حين يريد رجل, رجل يفكر في مشروع مستقبلي يريد أن يخطط لمشروع من المشروعات الرجل ماذا يعمل يربط الأمور بعضها ببعض على شكل حلقات متصلة ويعمد إلى التدرج في رسم صورة للموضوع الذي يحاول معالجته أما المرأة فإنها لا تفعل ذلك أسلوب التفكير لديها يتسم بالتوسع فهي تقوم برسم صورة كاملة للموضوع ليس على سبيل التدريج كما يفعل الرجل، وإنما فورا تنتهي إلى 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 صورة كاملة للموضوع من البداية، وهذا الحقيقة لأن الحدس والتخمين عند المرأة قوي جدا. قدرة المرأة على الحدس، على التخمين قوية جدا. هذه القدرة تستغلها المرأة في أنها ترسم صورة كاملة من البداية للموضوع الذي تريد أن أي, أن كان. أي كان الموضوع أي كان. سواء كان اجتماعيا، كان اقتصاديا، كان تربويا، كان كان يتصل بمشكله بمستقبل بتاريخ باي شيء اي قضيه تتصورها تريد المراه تصورها تبني لها هيكلا مبدئيا من البدايه اعتمادا على حدسها وتخمينها وبعد ذلك تقوم بمحاوله اكتشاف كل الاجزاء المتعلقه بهذا الهيكل او بهذه الصوره التي بنتها. ولذلك النقاش بين الطرفين حول اي موضوع لا ينتهي الى الى اتفاق.
0: المراه يا دكتور تبدا من من الكل الى الاجزاء
1: والرجل العكس. الرجل نعم، الرجل يبدا بجزئيه ثم يضمها الى جزئيه الى جزئيه الى ان تنتهي لديه صوره كامله. المراه تبني صورة كاملة وتحاول بعد ان تبني الصورة ان تفتش عن البراهين والعلل والادلة التي التي تؤيد تؤيد الصورة التي التي يعني شرحتها ولهذا حينما يبدأان النقاش حول تلك القضية المرأة تناقش حول صورة مكتملة والرجل يناقش حول صورة لم تكتمل صورة هو الآن يبنيها ويحاول تكملها فطبعا سوف سوف يختلفان الرجل أيضا والحقيقة أنا أريد أن أقول هذه القضية لا تقتصر على قضية التفكير قضية التوسع يسم شخصية المرأة كلها وقضية البناء الجزئي والتركيز خذ قضية بسيطة قضية التسوق كيف نرى الرجل لما يذهب إلى السوق وأنا أعرف أن معظم الرجال يكرهون الذهاب إلى الأسواق اذا اضطر الرجل الى الذهاب الى السوق فانه يكون في عجله من امره ولا يصدق متى يخطف المتاع او السلعه او الشيء الذي يريد شراءه ليعود الى عمله او الى الى بيته المراه ليست كذلك المراه تدخل الى السوق وفي ذهنها شيء محدد وفي غالب الاحيان تشتري مع ذلك الشيء اشياء كثيره وذلك الشيء لا تشتريه يعني هي في مره اخرى قد تشتري ذلك الشيء الاول وقد ايضا لا, لا تشتري يعني عندها قدره على ان ان تراقب السوق وتنظر ما في السوق ب... ولو لساعات هناك من الطريف ان ثبت ان الرجل لا يستطيع ان يمشي مع زوجته في السوق اكثر من نصف ساعه اذا مضت نصف ساعه بدا الرجل يتذمر ويقول فات علينا الشيء فلاني واطلنا ويبدا يشجع زوجته على شراء بعض الأشياء التي هي غير مقتنعة، يقول هذا جيد وهذا لائق وأما في أجمل من هذا هي غير مقتنعة لأن هي شخصيتها كما قلنا مبنية على التوسع هي تريد اكتشاف السوق والتوسع في رؤيته. ربما يعني بعض أصحاب الأسواق ادركوا هذا. أنت إذا دخلت إلى بعض الأسواق الكبيرة تجد هناك مثلاً بركة ماء أو بحيرة ماء صغيرة وتجد حولها مقاعد. هذه المقاعد انا في تصوري وضعت في الاصل لاولئك الازواج الذين خرجوا مع زوجاتهم الى السوق وهو لا يستطيع ان يمشي معها ثلاث ساعات او اربع ساعات فيجلس ينتظرها الى ان تنتهي هي من من شراء كل ما تريد. هذا الاختلاف في في ادراك الاشياء بين الرجل والمراه انا في تصوري يشكل سببا جوهريا في في طريقه فهم الرجل للامور وطريقه فهم المراه، وهو الذي يؤدي الى انهما يتناقشان كثيرا ولا ولا ينتهيان الى نتيجه واحده يعني حتى حتى في حتى في العلاقات الاجتماعيه، حينما تنزل اسره في حي جديد، المراه لان كما ذكرت شخصيتها يعني توسم بالتوسع، المراه تستطيع خلال ايام ان تقيم علاقات اجتماعيه مع جاراتها في في نفس العمارة أو في عمارات مجاوره
0: وربما علاقات عميقة
1: يعني. وعلاقات عميقة ومودة واتصال يومي وحديث يومي الرجل قد يحتاج الى شهرين او ثلاثه اشهر او اربعه اشهر حتى يستطيع أن
0: اقامه
1: يعرف اسم جاره او ان يقيم معه علاقات يعني اقامتها المراه في اسبوع مع جاراتها وهو لا يستطيع ان يقيم مع جيران هذه العلاقات لا في ثلاثه اشهر ولا في اربعه اشهر وربما يعني لا يستطيع اقامتها في سنة.
0: هذا يدعونا الى الت... طبعا حتى نربط الموضوع بما نحن بصدده يدعونا الى الى التامل في مساله الخلاف الزوجي حول طريقة تفكير المرأة واستيعابها لهذا الخلاف وحول عجلة الرجل احيانا في حتى على مستوى التفكير وانا اريد ان اسألك عنه يا دكتور يعني مسألة تفكير الرجل بمشاكله وتفكير المرأة ربما تبتعد المرأة كثيرا فنحن نبحث لا عن لا تعليل لهذا الأمر يعني
1: قبل هذا يعني أنا حضرني أنه مثلا هناك شكوى دائما الحقيقة نحن قصدنا من هذا الحوار أستاذ عبد الله حتى يعرف الناس لماذا يختلفون لأن كثيرا من الخلاف لو عرفنا لماذا يحدث فربما ينتهي يعني أنت هناك شكوى عامة في كل البيوت من, من, من قبل جميع النساء أن زوجها مقصر في إيصالها إلى صديقاتها إلى المناسبات التي تقيمها بعض القريبات إلى 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 يعني هناك شكوى عامة أن زوجها لا يأخذها وهي تشعر بالحرمان منها هذا يتصل بقضية التوسع لديها لأنها هي بنت علاقات هائلة مع أعداد كبيرة من النساء الرجل بالعكس يقول زوجتي دائما تنزل الى الاسواق ودائما ترهقني بكثره الاصال الى المشاوير يعني انا اامل أن هذه القضيه تحل من افق ان طبيعه المراه ونظره المراه الاشياء وتفكير المراه مختلف عن تفكير الرجل لتدرك المراه ان الرجل لا يتقبل ان يوصلها كل يوم يعني الى مكان وياتي بها وان يدرك الرجل ايضا من جهه اخرى ان حاجه زوجته والتي هي كما قلنا مبنيه على التوسع تقتضي منها ان تخرج في كل يوم او في كل يومين الى قريبه الى عمه الى خاله الى جاره، يعني هذا شيء في في فترتها وفي طبيعه تركيبها. وعلى مستوى التفكير الذي قلت لك عندما يعني يتناقش
0: زوجان حول قضيه او عندما يعنى الرجل بمشكله في عمله او كذا، ربما يكون صامت. نعم. والمراه تستدرجه باسئله. نعم. اما المراه فانها احيانا كمن الحرب، لعلك يعني تعلق على هذا الامر، تبدا بالمشكله
1: امام من التفاصيل، وكانها تفكر يعني بصوت مسموع. الحقيقه الرجل ايضا هذا من كما تفضلت من وجوه التفكير بين بين الرجل والمراه. الرجل حينما تعرض له مشكله، يحب ان ان يفكر فيها بشكل صامت. بشكل صامت ويعني يخلو بنفسه ليفكر في في قضيته المرأة ليست كذلك وهذا أعتقد أنه أيضا يتصل بجانب بجانب التوسع أيضا المرأة حينما تفكر هي تفكر بأسلوب المشاركة يعني هي تفكر في قضية وتتحدث عنها وهي تفكر الرجل يفكر ليتحدث بعد ذلك عما انتهى إليه لا المرأة تتحدث وهي تفكر وهي تفكر تتحدث وتطلب من زوجها من اولادها من اخواتها من اقرباء تطلب منهم ان يساعدوها في إلى الوصول حاجة. الى 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 حد ولهذا الرجل يتعجب حقيقه لانه مو مدرك طبيعه الاختلاف بينه وبينها الرجل يتعجب من تحدث المراه عن امور لم تبلور موقفها تجاهها هو تعود انه لا يتحدث في امر الا اذا تبلور قد صحيح فهو لذلك لما يجد زوجته تقرر اشياء هي ليست واضحه في ذهنها، هو يتعجب من هذا وبالتالي يسمها بالعجله هي وهي, وهي تحدثك عن هذه الاشياء هي تفكر حينئذ او هي تطلب منك معونه لتعينها على 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 بلوره هذه الاشياء. المراه من جهتها تتعجب من صمت الرجل اثناء التفكير في في جلسه تجمعهما، يعني الرجل حينما يكون مهموما او يكون مشغولا ويجلس مع زوجته هو يميل حينئذ الى الى ان يسكت او إلى ان ان يصمت المراه تتعجب لماذا هو صامت ولذلك يعني قد تفسر صمته على انه عباره عن اهمال لها او قطع للنقاش معها قبل قبل اوان انتهائه بينما هو لا هو من طبيعته انه لا يتحدث عن شيء الا اذا انتهى من من التفكير
0: اذا نستطيع ان نعيد كثير من الخلافات الى هذه النقطة البسيطة جدا وهي أن الرجل لم يستوعب المرأة بشكل جيد، لم يدرك أنها تفكر أمامه ولم تصل إلى حد ونعيد المشاكل التي تحدث بسبب المرأة أنها لم تستوعب هذا الرجل الذي يميل إلى الصمت لكي يصل إلى حل معين.
1: مفتاح الحياة الهانئة والسعيدة في البيوت هو المزيد من التعمق في فهم طبيعة الرجل وطبيعة المرأة، وهذا اشرنا إليه في مرارا وسنعيد ونركز عليه. لا ينبغي للرجل أن يعتبر نفسه أصلا وزوجته صورة عنه. ولا ينبغي للمرأة أن تعتبر نفسها أصلا وزوجها صورة عنها. هذه طبيعة وهذه طبيعة، وإذا أرادا للحياة أن تستقيم وأن تستمر وأن تخلو من كثير من النزاعات، فعليهما أن يتفهما بشكل عميق هاتين الطبيعتين المختلفتين والمتفاوتتين.
0: إذن يعني كل يعني الرجل القمر يدور في فلك المراه، والمراه كذلك قمر تدور في فلك الرجل ايضا. دكتور بالنسبه للتوسع هل نستطيع ان نفهم الحديث النبوي الشريف يكفرنا العشير انه قائم على ادراك لمساله التوسع في عقليه المراه التي تطلب اشياء كثير وبالتالي قد يحقق لها كثير من حاجيات ومع ذلك تطلب المزيد؟
1: الاستاذ الرافعي <تصفيق> رحمه الله في كتابه وحي القلم نعم يعني فسر ضعف تماسك الدين لدى المرأة بأن شهيتها للاستهلاك شهية كبيرة ويقول إن المرأة خلقت بطنا يحمل ويلد فكأن معنى البطنية موجود لدى المرأة بقوة فهي تميل إلى الإستهلاك أكثر مما يميل الرجل، وهذا يبدو في قضايا اللباس بشكل خاص وفي قضايا أثاث المنزل ربما كان واضحا من هذا الباب وهذا ليس تفسيرا كليا، هذا تفسير تفسير جزئي في الحقيقة لقضية ويكفرنا العشير تفسير جزئي ليس تفسيرا كليا. التفسير الجزئي كما قلت أن المرأة تشعر أنها بحاجة إلى أشياء كثيرة وأن زوجها لم يأتي إلا بالقليل من هذه أشياء. الدكتورة
0: ما دمنا يعني نتفق على وجود خلاف بين طبيعة الرجل وطبيعة المرأة عبر عدد من المستويات التي يعني تعرضنا إليها هل هذا الخلاف على درجة واحدة بين كل الرجال وكل النساء؟
1: ليس الرجال في نفوسهم وفي عقولهم وفي تربيتهم وفي خلفياتهم الثقافية على درجة واحدة والنساء أيضا لسنا على درجة واحدة ومن هنا؟ فليست درجة الخلاف بين البيوت المسلمة أو غير المسلمة ليست واحدة يعني هذه الكمية من الاختلافات أو هذه النوعية أو هذه الدرجة الموجودة في هذا البيت ليست مطابقة للخلافات الموجودة في البيت الآخر بعض العلماء يقولون أوضاعنا العامة مدينة لشيئين مدينة, مدينة للوراثة ومدينة للبيئة فما دام الرجل ورث أشياء عن أهله وابائه واجداده مختلفه عن الاشياء التي ورثتها المراه والمراه كذلك وما دام الرجل نشا في اسره مختلفه عن اسره المراه فلنا اذا ان نتوقع درجات من الخلاف ومن التصادم احيانا متفاوته عما يجري في بيوت اخرى ومن هنا يعني عليه الصلاه والسلام لما لما قال يعني تنكح المراه لاربع لدينها ولجمالها ولحسبها ولمالها فاضطر بذات الدين تربت يدك يعني الحقيقه حينما تكتمل هذه الصفات في امراه يعني لديها دين ولديها مال ولديها حسب ولديها جمال لا يعدل احد عنها وتكون يعني مطلوبه ومرغوبه. لكن حين لا يتوفر القدر الكافي من هذه الاشياء بالشكل المرضي دعنا نقول بالشكل المرضي فالنبي عليه الصلاه والسلام يعني يحث اهل الزوج واهل الزوجه على ان يميلوا ويحث الزوج والزوجه على ان يميلوا الى قضيه الدين ان يؤثروا ان يؤثروا الدين فاظفر بذات الدين تربت يداك وقال لاهل الزوجه اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد عريض البيئه الاسره المتدينه وبيئه الاسره الشريفه النسيبه التي تبتعد عن خوارم المروءه، تبتعد عن النقائص تبتعد عن الانحرافات هذه البيئه يتربى فيها الاطفال من صبيان وبنات تربيه افضل وتنشا فيها نفوس صحيحه وعقول صحيحه وعادات جيده افضل بكثير من البيئه او من الاسره التي لا تتوفر فيها هذه هذه الصفات
0: جميله دكتور هل يمكن ان نقول ان تدين كل من الزوجين يعني كاف لتقليل الخلاف بينهما ام لا بد من من توافر الشروط الاخرى الاتفاق اجتماعيا واقتصاديا
1: ومستوى يعني مقبول من الشكل لا شك اولا يعني دل العديد من الدراسات على ان نسبه الطلاق بين المتدينين اقل من نسبه الطلاق بين الناس الذين ليس لديهم يعني درجه جيده من التدين او ليسوا متدينين حتى في الأديان الأخرى ثبت أن الأسر النصرانية التي تتمسك حتى بالنصرانية المحرفة نسبة الطلاق فيها أقل من نسب الطلاق الموجودة لدى الأسر غير المتدينة فالدين بشكل عام يوفر أرضية مشتركة للتفاهم بين الزوجين الزوج يخاف الله عز وجل أولاً هو يحسن إلى زوجته انطلاقاً من المبادئ التي, التي يؤمن بها و ويحاول الا يظلمها ايضا خوفا من الله تبارك وتعالى المراه تحاول ان تقوم بحقوق زوجها وبحقوق اسرتها انطلاقا ايضا من عقيدتها وانطلاقا ايضا من خوفها من الله تبارك وتعالى لكن اذا اذا قلنا هل التدين وحده كاف فعلا لان يولد درجه عاليه من التوائم بين الرجل والمراه ام ليس كافيا انا اعتقادي ان التدين يوفر أكبر قدر ممكن من التلاؤم والتواؤم والود والصفاء في الحياة الزوجية لكنه لا يوفر كل ما تطلبه الوئام أو درجة من الوئام العالي في الحياة الزوجية لابد في الحقيقة من أن يكون هناك نوع من التقارب بين الطرفين في الأوضاع الاقتصادية في الأوضاع الثقافية في الأوضاع الاجتماعية يعني أنا في تصوري الحياة تكون صعبة بين زوج أمي وامرأة جامعية الزوج لم يؤتى أي حظ من الثقافة وزوجته مثلا مدرسة أو طبيبة أو مهندسة مثلا أو يعني مثقفة يعني التلاؤم بينهما سيكون صعبا لأن المشترك الثقافي الذي يجمع بينهما ويجعل رؤيتهما للأشياء متقاربة مفقود امرأة ثرية جدا أو عاشت في بيت ثراء وبيت خير تتزوج رجلا معدما هي ستشعر دائما يعني ستشعر بنوع من الغبن، وايضا ستثقل كاهله بمتطلبات وباشياء لا يستطيع هذا الرجل توفيرها واحضارها. حتى انا اقول حتى من حيث الشكل يعني لما يكون هناك امراه حسناء وتزوجت برجل دميم او اقل من عادي، اقل من عادي. او العكس، رجل على درجه من من الحسن والجمال يتزوج امراه دميمه. أنا أعتقد أن هذا أيضا لا يقربهما خطوة من الاتفاق هو يبعدهما ولما يكون دائما الذي فيه صفة نقص سيشعر أنه محظور الطرف الآخر سيشعر أنه مغبون وهنا يذكرون من باب الطرفة يعني وأعتقد أن هذا شيء يعني ثابت ومروي أن يعني امرأة حسناء كانت قد تزوجت رجلا دميما فقالت له ذات يوم رزقت مثلي فشكرت ورزقت مثلك فصبرت والشاكرون والصابرون في الجنه جميل طبعا ظاهر العباره ان المراه يعني الحمد لله يعني فازت بالجنه والرجل ايضا فاز بالجنه وهذا شيء جميل لكن العباره ايضا تحمل في ثناياها شيئا اخر يعني تحمل معنى معنى فرعيا هي تشعر بأنها كانت تستحق رجلا أفضل من هذا الرجل يقل آه؟ منها أقل حاجة آه نعم يعني أفضل من هذا الرجل أقل شيء ما يكون دميم يعني. نعم. ولذلك هي عدت نفسها في, الصبر. في الصابرين يعني هي لأنها نالت أقل مما, مما كانت تود أو, أو ترغب الحصول عليه فعدت نفسها في الصابرين وكأنها تقول له أيضا عليك أن تشكر الله عز وجل الذي أكرمك بشيء ربما كنت لا تستحقه وربما كان غيرك يعني أولى لا. أو لا. طبعا هذا يا دكتور لا يتنافى مع لا نؤسس
0: لوجوب أو نفترض أن كل زوجين يختلفان على مستوى اقتصادي أو اجتماعي أو شكلي أو حتى ديني أن مصيرهما إلى الفشل طبعا لا نحن لا نؤسس ذلك لكن نتكلم كما قلت أنا ونخبر المستمع نتكلم عن
1: آه. هناك آه كثير من الأسر استمرت في حياتها الزوجية ولكن على مضض استمرت على مضض، وهناك خلافات وهناك أزمات نحن حينما نذكر التقارب في هذا فلا نقول أنه إذا كان هناك تفاوت في الشكل أو تفاوت في المال فمعنى ذلك أن الحياة سوف تتحول إلى جحيم. نحن نعرف بعض الأسر لكنها ليست كثيرة نسبتها ليست عالية فعلا فيها خلل، خلل في في وضعيه الزوجه والزوج، او في هناك تباعد بين الوضعيتين، ومع ذلك بسبب نبل المراه او نبل الرجل او تدينه او كرمه سارت السفينه، لكن نحن الحقيقه لا ننظر الان لحياه باي ثمن، او لا ننظر لاي حياه زوجيه، يعني نحن نريد حياه زوجيه يتوفر فيها الوئام، يتوفر فيها السعاده، يتوفر فيها الاستقرار، الطمانينه، إذا أردنا هذا ونحن أيضا من وجه آخر لا نتكلم عن قوانين صارمة دائما في القوانين الاجتماعية ليس لديك أفكار صلبة ليس لديك قوانين صلبة ليس لديك معطيات صلبة نحن نتكلم على الغالب على الغالب حينما يكون هناك نوع من الكفاءة وكثير من فقهائنا أخذوا قضية الكفاءة بعين الاعتبار لما يكون هناك نوع من من الكفاءة نوع من التقارب بين الرجل والمرأة فإن هذا أدعى. إلى أن يؤدم بينهما وأدعى إلى أن تكون درجة الاتفاق فيما بينهما أعلى وأكبر
0: هناك كلمة أخرى يا دكتور للخليفة الراشد عمر رضي الله عنه حين شكى إليه رجل بأنه لا يحب زوجته فقال وهل كل البيوت قامت على الحب فأين المرؤة والتذمم
1: كيف نعلق على هذه الكلمة هذه كلمة عظيمة من عمر رضي الله تعالى عنه كما قال رضي الله عنه إذا أردنا نقيم حياتنا الأسرية على قضية المشاعر وهي يصعب توصيفها ويصعب تحديدها فيمكن للإنسان في كل يوم أن يتزوج ويطلق ويمكن للمرأة أن يعني لا بد للرجل من أن يتحمل بعض وجوه النقص الموجودة لدى زوجته ولا بد للمرأة أيضا أن تتحمل بعض وجوه النقص كما ذكرت لن تجد المرأة رجلها الكامل ولن يجد الرجل امرأته الكاملة جميل وأنا أحب هنا أن أحذر الشباب في الحقيقة وأن أحذر الفتيات من يعني مصيدة الرقم واحد جميل يعني تجد بعض الشباب يخطب لسنوات عديدة لأنه يريد امرأة بارعة في جمالها عالية في دينها وخلقها ابنة أسرة عالية الشأن لديها مال لديه فيخطب سنوات عديدة ولا يظفر بتلك المرأة التي يريدها إلى أن ينشأ لديه نوع من الوسواس في الحقيقة ويشعر جميع من حوله بأن طلباته غير معقولة ويبدأ التندر به وفي الغالب مثل هذا الناس بعد تلك السنوات يعني يتزوج امرأة أقل من عاديا في الغالب أيضا كثير من الفتيات يفوتهن قطار الزواج وتصبح عامسا لانها وضعت شروطا عاليه في الرجل الذي تريد الذي تريد الزواج به. علينا جميعا ان ندرك ان لكل شيء ثمنه الذي يجب دفعه. يعني حين يتزوج الرجل بامراه تتحقق فيها كل الصفات التي يريدها وهو لا يكون كذلك، يعني هو يكون اقل منها. هي حينئذ كما اشرت انا من قبل ستصاب بنوع من الغرور وبنوع من التعالي. وستشعر ان ان لها نوعا من من الفضل عليه ايضا بالمقابل حين المراه يعني تطلب رجلا يختلف وضعه عن وضعها اختلافا كبيرا في الاشياء التي ذكرناها ايضا هذا الرجل سوف يشعر فيما بعد ب بانه نال اقل مما يستحق او مما مما يستطيع ان ان يصل اليه فلا تستقيم الحياه نحن نقول الاساس الدين والخلق هو الاساس الذي لا يصح بحال من الاحوال التنازل عنه، وبعد ذلك ناتي الى القضايا الاخرى على انها اشياء ينبغي ان يتوفر منها قدر ما قدر.
0: هناك دكتور عفوا اريد ان اجمع بين كلامك وكلام لبعض المربين يقول يجب ان تكون اطول الفترات هي فتره البحث عن زوجه. فكيف نستطيع التوفيق بين هذين الرايين؟
1: كل شيء اذا زاد على حده انقلب الى ضده. يعني حقيقة نحن نعرف تجارب عديدة شباب يعني أسرعوا في قضية اختيار الزوجة وبعد ذلك ندموا ندما عظيما نحن الآن إذا أراد الواحد أن يشتري بيتا أحيانا يبحث سنة حتى يجد البيت المناسب في الحي المناسب مثلا أن يكون قريبا من المسجد أن يكون جيرانه مثلا أشخاصا طيبين أن يكون قريبا من عمله يعني نبحث أحيانا سنة حتى نشتري البيت الذي يناسبنا فإذا أردنا أن نتخذ قرارا خطيرا في قضية الاقتران بامرأة سوف تكون أما للأولاد وسوف تعاشر الإنسان حياة مديدة لا بد أن نتريث في هذا ولكن في فرق بين أن تكون شروطك عاديه ومعقوله وتناسب وضعيته وبين ان تضع شروطا صعبه وتضع مواصفات نادره وتبحث سنوات عديده لان نحن لا نقول لان الانسان والله خلال اسبوع يخطب ويتزوج لاسيما اذا كان لا يعرف لا المراه ولا اهلها ولا شيء من هذا يعني يكون هناك تسرع كبير في في القضيه فهي قضيه تحتاج الى الاختيار تحتاج الى البحث تحتاج ان تمنح الوقت ولكن ايضا اقول لا نضع شروطا عالية لأن هذا سيجعلنا نبحث فترات طويلة دون أن نصل إلى إلى ما
0: نريد دكتور في حديثك عن التدين تظهر بعض النماذج في المجتمع أن يكون رجل متدين أو إمرأة متدينة ومع ذلك يحصل منهم بعض التصرفات التي تؤدي للعلاقة الزوجية إلى الانهيار السؤال الذي يولد من هذه المشكلة هو كيف يتم تحديد التدين الصحيح كمعيار لقبول الزوج او للبحث عن زوجه، لا سيما شرط الخلق المذكور في الحديث الاخر دينه وخلقه اتى بمرتبه متوازيه مع الدين.
1: نعم. الحقيقه الدين بمفهومه الشامل ينطوي على على قضيه الاخلاق. يعني لا يتم دين امرئ من الناس اذا كان خلقه سيئا. يعني رجل سريع سريع الغضب. رجل عنده شيء من اللوم، شيء من الغدر، عدم الوفاء، شيء من بذاءة اللسان، لا تتوفر هذه كما ذلت نصوص كثيرة. يعني إذا توفرت لدى إنسان أو وجدت لدى إنسان، يصعب أن نقول هو إنسان متدين. أنا في تصوري أننا حينما نبحث قضية الالتزام كثيراً ما نجد المفهوم يعني فيه شيء من الضبابية، وفيه شيء من الغموض. كأنه يركز على الشكل والإطار فقط. دائما دائما حسنا الإسلام يميل الى الجوهر على حساب الشكل، الشكل مطلوب ولكن دائما تعاليمنا وتربيتنا واخلاقنا تميل الى الجوهر. انا اقول الرجل حتى يعد ملتزما فينبغي ان يؤدي الفرائض وان يمتنع عن المحرمات. يعني رجل يقع في الكبائر ولا يتوب، لا تكون الكبيره بالنسبه له هفوه وانما هناك نوع من من الوقوع المستمر فيها. أو نوع من التقصير في الواجبات، هذا لا يعد متديناً، أو دعنا نقول لا يعد ملتزماً في الحقيقة، هو مسلم لكنه لا يعد لا يعد ملتزماً. بعد ذلك ما يأتي من الامتناع عن الصغائر، عن المكروهات، وما يأتي من عمل المندوبات وعمل المستحبات، هذا يكون تكميلاً لتدين لتدين الإنسان ورفعاً ورفعاً في درجاته. لكن بعض الناس يعني تدينه منقوص، لأنه كما قلنا الجانب الاجتماعي في شخصيته، جانب مراعاة الاخرين، الاحساس بالاخرين، الاحسان الى الاخرين، كف الاذى عن الاخرين، هذا الجانب يكون ضعيفا في ضعيفا في شخصيته. والحقيقه هذا يؤثر تاثيرا كبيرا في في حياه الاسره، ولذلك ربما من هنا جاء اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. لاننا احيانا يعني بعض الناس قد لا ينظر الى قضيه الخلق الخلق الاجتماعي يعني أقول الخلق الاجتماعي وأخلاق الإنسان الحقيقة لا تظهر إلا في الحياة الاجتماعية أخلاق الإنسان لا تظهر إلا في الحياة الاجتماعية فكأن الحديث الشريف يعني ينبهنا إلى الـ إلى الـ إلى أن نأخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي في شخصية الإنسان يعني ما لدينا كما يعني قلت ما لديه من 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 مشكلات أخلاقية مثل كما قلت السب الشتم اللعن الغدر، الكذب، عدم القيام بحق الأمانة يعني الخيانة، هذه القضايا أن تلاحظ هل هي موجودة في أسرة هذا هذا الشخص في سيرته الذاتية في كذا، يُسأل يُسأل عنه أهله، يُسأل عنه أصدقاؤه، جيرانه، زملا حتى الإنسان يصل حقيقة يطمئن أن الدين والخلق يعني كلا منهما موجود لدى هذا لدى هذا الإنسان.
0: أفعل دكتور بقدر ما ترتفع وتيرة الاهتمام بالجوهر على حساب بالجوهر والشكل في, في النص الإسلامي نجد في الواقع اهتمام بالشكل وإهمال للجوهر ربما أب يسأل عن, عن أشياء شكلية. في الزوج أو في المتقدم لابنته وينسى أن السؤال عن أشياء جوهرية لا أقول فقط الصلاة وهي أمر مهم ربما ينسى أن يسأل عن مدى تواصله مع عائلته عن مدى بره بوالديه وتصور أن هذه كلها أمور يعني كلامك السابق يؤكد عليها في الجهة الأخرى هناك من يقلل من جميع الشروط السلوكية بما فيها الدين ويقدم نصيحته للشاب ويقول ابحث عن الجمال فقط فان الدين تستطيع ان تنميه والسلوك، اما الجمال فلا، وتتوارث الذاكره الشعبيه يقولون المراه على دين زوجها، ما ادري رايك؟
1: انا رايي يعني ان هذا نظر قاصر للامور. المراه ليست يعني عجينة لينة تكيفها بيدك كما كما تشاء. أه لما واحد يتزوج امرأة هذه تكون قد تكون في العشرين أو في الخامسة والعشرين أو, أو قد تكون في الثلاثين أو في الأربعين حتى. صحيح. حتى لو كانت في الخامسة عشرة. هي ليست طفلة، الطفل أه حتى الطفل ليست مرونته تامة، يعني حتى ابن خمس سنوات أنت لا تستطيع أن تتجاوز طبيعته وأن تكيفه وتشكله كما كما تريد على على المستوى الخلقي فما بالك بمرأة عمرها عمره عشرون سنة مثلاً؟ أنت لا تستطيع حقيقة إذا تربت في بيت يعني الجانب الخلقي فيه ضعيف أو الجانب الديني فيه ضعيف، أنت لا تستطيع أن توجد هذه الأشياء لديها. يعني يقول التربويون الخطوط العميقة في شخصية الطفل ترسم في السنوات الخمس أو الست الأولى قبل أن يذهب إلى المدرسة. وما يأتي بعد هذه السن هو عباره عن تعميق وتكميل لما رسم في السنوات الخمسة الاولى وليس انشاء وليس انشاء ليس شيئا جديدا فاذا كان كان الجانب الخلقي او الجانب او الجانب الديني في في شخصيه المراه كان ضعيفا فهذا الرجل يعني جاء الى بيته بمصيبه لانه تصور معي مثلا في عندنا عباده تتكرر يوميا قضيه الصلوات الخمسة لما تأتي امرأة من اسرة متدينة لا ليست بحاجة إلى من يقولها لها أذن الظهر قومي صلي وليست بحاجة إلى من من يتابعها هي بمفردها تقوم وتربي أطفالها تربي أطفالها على ذلك وتكون حريصة حتى على زوجها حتى حريصة على زوجها لكن حينما لا تكون كذلك فهو يجد عند كل وقت صلاة مشكلة أنا أعرف بعض الناس هو يتصل بالهاتف من عمله الى زوجته صليت الظور او ما صليت ربما تكون نائمه صار الظهر او صار العصر وهي وهي وهي, وهي نائمه يوقظها او ينبهها وهي لا هي يعني لا تهتم بقضايا التدين كما يهتم كما يهتم بها زوجها. انا في اعتقادي ان نظره معكوسه يعني اذا توفر الدين وتوفر الخلق فالشيء الذي يتكيف معه الانسان هو الجمال صحيح وليس الدين يعني الجمال طبعا إذا تجاوزنا حد الدمامة يعني حد الشيء الفاقع يعني أو العيب الفاقع يعني الجمال يصبح في النهايه منظرا عاديا يوميا تالفه المراه في الرجل ويالفه الرجل في المراه يعني لا يصبح شيئا لا يحتفظ بقدرته على على الجذب او التاثير او الاثاره على على مدار الزمان، فالشيء الذي يمكن اذا خير الانسان بين الدين وبين الجمال انا اقول يعني يتنازل عن عن الجمال الباهر كما قلنا الى درجه معقوله او عاديه ويحرص على قضيه الدين لان الجمال هو الذي سيفقد رونقه وتاثيره، اما الدين هي مشكلة في تكوين الشخصية، وفي يعني نقص ضعف التدين هو نقص جوهري وبنيوي في شخصية, في شخصية المرأة، وأنت لا تستطيع غالباً أن تفعل له أشياء كثيرة وهذا
0: وهذا ما نص عليه الحديث الشريف فاظفر بذات الدين، ولعله ملحظ مهم نستطيع من خلاله ان نؤكد ما قلنا سابقا ان الانسان بقدر ما في ما في تراثه القريب اقصد يعني في محيط ثقافه ابائه او اسرته من الاشياء الجميله والجيده لكنه يعني يجب ان يعيد النظر في بعض الامور التربويه خصوصا التي ورثها من من ابائه، لانه ربما يكون استمرا طريقه هي في جوهرها وفي شكلها الخارجي خطر وتتعرض مع النص الشريف كما لاحظنا في هذا في هذا الراي. ما دمنا يا دكتور نتحدث عن التلاؤم والتقارب بين الزوجين، يعني بوصفهما عاملين يقللان من نسبه الخلافات الزوجيه، هل لنا ان نشير عن التقارب بين الزوجين على المستوى العقدي ومستوى النظره الى التصرفات والمواقف عموما وما اثره؟
1: انا ذكرت ان الدين يوفر اكبر قدر ممكن من التلاؤم بين الزوجين، وان كان لا يوفر كل كل التلاوم لا يوفر كل ولكن يوفر قدرا كبيرا ومهما من من التلاؤم. والقضيه العقديه في الحقيقه هي ايضا قضيه جوهريه، ومن هنا الحقيقه العقيده ليست فقط ايمانا بالله عز وجل او ايمانا بالرسل أو يعني هذا يؤمن بوجود رسل وهذا لا يؤمن، ليست في القضيه هكذا. الدين هو صياغه لعقل الانسان، صياغه لرؤيه الانسان، صياغه لرغبات الانسان، صياغه لاهتمامات الانسان. فحينما يكون هناك تفاوت في الدين بين الرجل والمراه او تفاوت كبير في درجه التدين، يعني هو متدين وهي غير متدينه، فان نظره الزوجين الى الحياه والى الاحياء والى امور الدنيا والى امور الاخره، كل هذه سوف تختلف وتصبح مجالا للنزاع النزاع اليوم ومن هنا يعني الاسلام يعني يعني شرع للمسلم بان يتزوج المسلمه وحرم على المسلمه ان تتزوج غير ان تتزوج غير المسلم نعم المسلم قد يتزوج قد يتزوج كتابيه مثلا قد يتزوج يهوديه او قد يتزوج نصرانيه يعني يعني أباح هذا ولكن هذا من الناحي العملي قليل جدا في المجتمعات الإسلامية يعني أحيانا لا تصل نسبة المسلمين المتزوجين بغير مسلمات في مجتمع مجتمع أحيانا لا يصل هذا إلى واحد في المئة أو واحد في الألف فهو وإن كان مباحا وحتى لو كان مباحا فهو ليس مرغوبا فيه هو شيء يعني رغبت الشريعة عنه ولكن أحيانا لحاجات لأمور يعني يتم مثل هذا، فمن الناحية العملية الحقيقة الوحدة العقدية بين الرجل والمرأة بالإضافة إلى مستوى متقارب من التدين هذا شيء يشكل أرضية مشتركه وصياغه عامه لعقليه الاسره ولرؤيه الاسره ولتوجهات الاسره ومشاعرها وردود افعالها ايضا تجاه تجاه الاحداث المختلفه يعني مثلا خذ قضيه صغير قضيه ما يعرض في الفضائيات الان اذا كان رجل متدينا والمراه غير متدينه او العكس الفضائيات هناك برامج يعني جميله وجيده و يعني فيها خير وفيها نفع وهناك برامج وهناك مناظر ومشاهد في منتهى السوء. تصور ان اذا كانت درجه التدين مختلفه او 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 كان كل واحد من الزوجين ينتمي الى دين تصور هذه القضيه هذه ما يعرض في التلفاز يوميا وفي القنوات يشكل مصدرا لنزاع يومي بين الرجل والمراه الرجل يرى أنه في رؤيته لهذه المشاهد هذا شيء عادي وبسيط وكذا والمرأة ترى مثلا أنه لا يصح أو أو يكون أو, أو يكون العكس يترك
0: يتكثره بشكل أكبر حتى على
1: على الأطفال لا أيضا على الأطفال يعني الطفل يصبح ممزقا أيهما هو الصواب النموذج الذي يقدمه والده في تعامله مع هذه الأشياء أم النموذج الذي تقدمه والدته فالوحدة العقدية و ومستوى متقارب من التدين هذه قضيه لا ينبغي التنازل عنها مهما كان الشأن ومهما كان الظرف.
0: دكتور بالنسبه يعني وقد تحدثت عن الاطفال، اذا كان الاطفال او للاطفال دورهم في نشاه الخلاف، فما مدى تاثير هذا الخلاف الذي ينشا بين الزوجين؟ اين ايا كان نوع هذا الخلاف على حاجه الطفل الى الامن النفسي في عائلته؟ وهل يمكن ان تترك هذه الخلافات اثرها على مستقبل الطفل النفسي او الزوجي
1: فيما بعد. طبعا كما اشرت قبل قليل نحن لا نتكلم عن قوانين رياضيه. لا. نحن ما دمنا نتكلم في الحقل الاجتماعي فنحن نتكلم عن قضايا مضمونه ومحتمله. جميل. انا اعتقد ان تلاؤم الأبوين واتفاقهما في القضايا الجوهرية والأساسية يساعد الأطفال على تكوين رؤية واضحة للأشياء ويساعد الأطفال أيضاً على أن تكون لديهم نفسية مستقرة ومطمئنة النزاع اليومي بين الزوجين يجعل الطفل حائراً وخائفاً في آن واحد. يعني تصور طفلاً في الثانية أو في الثالثة يرى أباه يضرب أمه ماذا يفعل؟ يعني هذا ابوه وهذه امه، ليس هو بقادر على ان يحمي امه، وليس هو بقادر على ان يمنع اباه، ليس هو بقادر ان يفهم امه ان تتحمل، وليس هو بقادر على ان يفهم اباه ان هذا العمل الذي يقوم به هو عمل شائل وعمل لا 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 ينبغي له، فالطفل الذي ينشا في اسره متنازعه، متخاصمه، مختلفه، طبعا الخلاف كما قلت والنزاع هو غير العادي يعني النزاع الذي يصل الى حد التهكم والسخريه والاستهزاء والضرب والعنف لما يتصل الخلافات وتسفيه الراي بشكل يومي وبشكل يعني نوع من المناوشات الاسريه الدائمه لما يصل مثل هذا الخلاف الى مثل هذا المستوى فان هذا يكون انعكاسه على على شخصيه الابناء انعكاسا سيئا يصبح قد يصبح الاطفال حائرين لا يعرفون الصواب من الخطا بل قد لا يعرفون الخير من الشر لا يعرفون ما يليق مما لا يليق وهم لا يستطيعون لا الاستغناء عن ابيهم ولا الاستغناء عن امهم وهم يرون في ابيهم قدوه ويرون في امهم قدوه فهذا يشكل يعني مشكله كبرى في حقيقه الامر ومن هنا فان من نبل الرجل ومن نبل المراه ومن كرم الرجل ومن كرم المراه أن أن يحاول التخفيف من هذه الخلافات مراعاة لهؤلاء الأطفال، وإن كان لابد من النقاش ومن النزاع فليكن في غيبة الأطفال، تقول له أو يقول لها هذا الحديث الآن ليس الآن، يعني إذا أدرك الرجل أن النقاش حول قضية معينة سيؤدي في النهاية إلى إلى الصياح وإلى النزاع، يقول لها نناقش هذا الموضوع فيما بعد الآن دعونا من هذا ويناقش هذا هذا الموضوع يخرج معها تخرج معه في السياره او يجلس في غرفه خاصه ويتحدثان ويتنازعان بحيث ما يظهر هذا امام الاطفال لانه يؤذي الاطفال على المستوى العقلي وعلى المستوى الشعوري ايذاء كبير جميل
0: هذه اجابه يعني مناسبه كتوجيه للابوين، احيانا يكون الطفل وقع في هذه المرحله. واصبح الان في مرحله زوجيه أو فتاه ايضا واصبحت في مرحله يعني زوجه اذا نشات الفتاه او الفتاه في اسره لم تراعي امنهم النفسي والاجتماعي وغير ذلك وتخصصت في جامعه او سمعت الى أشرطة او التحقت بدوره تربويه السؤال الا يمكن لهذا ان يعوض عن الضرر الذي وقع للفتاه او للفتاه
1: نعم الـ الـ انا ذكرت ان الاسره تكون لدى الطفل اتجاهات وتكون له لديه مشاعر وتكون لديه مسلمات وهذه قد تكون خاطئه وقد تكون مصيبه وقد تكون جيده وقد تكون سيئه. حينما يكبر هذا الطفل ويصبح رجلا الطفل الذي نشا في اسره كما تفضلت اسره يعني وضيعه او اسره مملوءه بالمشكلات حياتها مملوءة بالنزاعات، لا شك أنه إذا صح له يعني تعليم جيد أو مثلاً. صح له دراسه جيده وقراءه جيده او تخصص كما قلت مثلا في التربيه، امراه نشات في اسره سيئه لكن هي صارت مدرسه في التربيه، واخذت مثلا دكتوراه في التربيه، واكتشفت ان كثيرا من الاساليب التربويه التي كانت تربى على اساسها هي اشياء خاطئه، لا شك ان هذا يؤثر في تعاملها مع زوجها ويخفف من الاثار السيئه التي اكتسبتها اثناء نشاتها الاسريه لكن هذا ليس دائما يعني نحن حياه معظم الناس مطبوعه بالتقليد يعني مفتور كثير من الناس على أن يأخذ ما قاله أبوه حتى لو صار كبيرا على أنه كان شيئا جيدا وكان شيئا صحيحا ويحاول يعني الزوجة تحاول أن تعامل زوجها كما رأت أمها تعامل أباها والرجل يعامل زوجته كما رأى أباه يعامل, يعامل ما هذا في الغالب لا سيما ان انتشار الثقافه وانتشار الوعي لدى المسلمين او لدى كثير من المجتمعات الاسلاميه ما زال محدودا يعني لو قلنا كم من الازواج قبل ان يبني بزوجته ويقيم اسره يقرا كتابا او يسمع الى الى شريط او الى محاضره او يدخل دوره مثلا، كم منهم من يفعل هذا؟ نسبه قليله يعني من الناس، ومعظم الناس يتعاملون مع بعضهم على ما الفوه في 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 اسرهم حينما حينما كانوا صغارا، لكن انا اقول لا شك ان نوع من التثقف نوع من التعلم سيخفف كثيرا من الاخطاء التي ربي على اساسها الاطفال لما كانوا صغارا او الرجال لما كانوا صغارا
0: اذا كلامك هذا يا دكتور يؤكد ما ايضا ما ذكره علماء الاجتماع والنفس حتى من القدامة على أن قابل للتغير وقابل للتغير عن طريق العلم أو الممارسة وهذا جيد أريد أن أشير إلى نقطة أحيانا ينبع خلاف زوجي من مسائل يختلف فيها الزوجان في تقدير أهميتها كالاستقلال بمنزل الدراسة المصروف الشهري الخادمة الزيارات مثلا هل الأفضل تحديد هذه النقاط والاتفاق حولها قبل البدء في الحياة الزوجية بوصفها شروطا يجب أن يلتزم بها الزوجان أم تترك الاتفاقهما بعد الزواج لسيما وكثير من الأزواج من الشباب يأنف من الشروط الملزمة قبل الزواج ويرى أن فيها نوعا من الالزام الذي لا يتناسب مع الوئام الزوجي
1: يعني أخي الكريم حين نخير بين الغموض والوضوح فعلينا أن نختار الوضوح من البداية هناك شباب يخطبون وهو ليس عنده قدرة على فتح منزل مستقل فيسكن زوجته مع أهله إذا هو لم يقل لأهل الزوجة أنه سيفعل ذلك بعد الزواج ربما يكتشف أو بعد الخطوة يكتشف الأهل أن ابنتهم سوف تسكن مع أهل زوجها وهم يرون أن هذا غير ممكن وغير ملائم لأنه سيجعل أهلها يتحكمون فيها أو يصبح كثير من جهودها منصرفا إلى خدمته لماذا نحن لا نوضح هذه القضايا من البداية من البداية يقول أهل الزوجة والله نحن نريد لابنتنا منزلا مستقلا أيضا قضية الدراسة أو قضية العمل من البداية تقول هذه الزوجة والله أنا مدرسة وأنا لا أستطيع لا تزوجت إلا أن أعمل فأنا أرى أنه ليس في هذا ما يخرم مروءه وليس في هذا ما يزعج خاطرا ينبغي أن ندخل على وضوح لكن دعنا نكمل هذا الوضوح بالتسامح جميل. نكمل هذا الموضوع بالتسامح يعني نكون واضحين ولكن أيضا لا نتعامل مع بعضنا في وفق هذا التحديد الحاد للشروط التي وضعناها الحياة الزوجية ليست صفقة جميل. والرجل لا يتعامل مع زوجته والزوجة لا تتعامل مع زوجها كما يتعامل تاجر مع تاجر يتحاسبان على الهلله أو على القرش ليست كذلك الحياة الزوجية
0: إذا بقدر ما هو مطلوب الوضوح
1: نعم. لا يطلب شيء آخر يطلب ويطلب معه. التسامح لأنه أحيانا يعني تصور رجل قال لأهل زوجته أنه سيسكنها في بيت منفرد وفعلا أسكنها وبعد سنة من ذلك فقد عمله ما عاد عنده عمل لأمر ما لحادث جرى معه لأزمة بطالة لأي شيء لأي شيء جرى واضطر أن يعود ويسكن مع أهلي لأنه ما عاد قادرا على دفع أجرة البيت هم في البداية كانوا واضحين فما ينبغي هنا على المرأة أن تفعل هل ترى تطلب الطلاق لان زوجها ما عاد قادرا ان يسكنها في بيت مستقل، ام تصبر وتسامح وتقول ان شاء الله هذه قضيه عارضه وغدا تعمل ان شاء الله وتتحسن الامور وتعود، فانا اقول شيئان مهمان وضوح تام ونكمل هذا الوضوح بالتسامح بمقدار ما نستطيع.
0: خاصة مع أن أهل الزوجة لم يوافقوا على هذا الزوج ويملوا عليه شروطهم إلا وقد اقتنعوا بالدين وبالخلق وباشياء هي الجوهر بذاتها ويبقى الأشياء الشكلية مهمة بقدر ما قلت الوضوح والتسامح. أريد أن أسأل بسؤال رديف ومهم في الآن نفسه. كيف يتفق الزوجان على هذه المسائل؟ ويذكر أن الفهم الحقيقي لطبيعة الزوج أو الزوجة قبل الاقتران مهم لتفادي كثير من العقبات. هذه الأهمية التي يذكرها التربويون باختلاف أديانهم باختلاف توجهاتهم كيف نستطيع أن نحقق القدر المهم في إطار فهم خلقي وإسلامي قوي نعم. بمعنى أن يتعرف الرجل أو الزوج على زوجته بشكل جيد في إطار خلقي وإسلامي قوي
1: الحقيقة هناك وسط وإفراط وتفريد يعني في مجتمعاتنا الإسلامية هذه الأوضاع الثلاثة وسط وإفراط وتفريد هناك إفراط في بعض المجتمعات بمجرد أن تكون هناك خطوبة يتعامل الخاطب مع خطيبته وكأنهما صارا زوجين يعني تخرج معه إلى مطعم أو إلى نزهة وتركب معه في السيارة ويذهبان هنا وهناك ويجلسان الساعات الطويلة في غرفة بشكل منفرد الحقيقة الخطبة خطبة النكاح ليست عقداً وهذه البنت تبقى أجنبية عنه ما لم يعقد القران إذا ما تم القران فهي أجنبية عنه أول شيء هذا حرام يعني قبل أن ننظر إلى المشكلة القضية حرام يحرم على رجل أن يخلو بامرأة ولا يربط بينهما إلا الخطوبة لا بد اذا كان هناك قران فهي زوجته من الناحيه الشرعيه زوجته كل ما قبل القران كل ما قبل القران كل ما قبل القران مهما كان من خطبه او وعد بالزواج او شيء او يعني هذا لا يعتبر شرعا ولا ينظر اليه وهذا فيه يعني فيه افراط في قضيه مراعاه قضيه التعرف تعرف نعم الفتاه هناك ايضا قضيه تفريط هناك رجل يخطب امراه ولا يعقد القران الا في ليله في ليله الزفاف والرجل والفتاه متدين والفتى متدين يعني هو راها خمس دقائق حينما مثلا زار اهلها وقدمت له كاس الشراب راها مره واحده لمده خمس دقائق وحتى الرؤيه هم بعضهم وبعضهم حتى هذه الرؤيا
0: نقطه في, نعم في اخرها نعم, يعني نعم
1: هذه الرؤيا قد يعني يرون فيها نوع من المنقصة او يرون انها غير ملائمه او غير مناسبه الشيء الوسط انا في تصوري وهذا ليس من الناحية الشرعية من الناحية الشرعية لو أراد الإنسان أن يكتب يعني أن يعقد قرانه في ليلة الزفاف أو قبل الزفاف في خمس دقائق ليس عليه شيء لكن نحن ننظر إلى جانب التفهم يعني ما الذي يساعد المرأة على أن تفهم الرجل ويساعد الرجل على أن يفهم المراه أنا أقول ينبغي أن يكون هناك فاصل بين القران وبين الزفاف يعني يكون هناك مدة شهر أو شهران أو ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر حينما يكون هناك قران إذا هذه المرأة ستظهر بطبيعتها أمام هذا الرجل وهو أيضا سيظهر أمامها يعرفها عن كثب وتعرفه وبعد ذلك قد يمضيان على بركة الله ويتمان الزواج أو يعني هو يقول والله أنا وأنا أعرف حالات كثيرة حالات كثيرة بعد القران وخلال هذه الفترة الإنتقالية بين القران والزفاف، فعلا حدث طلاق لأن البنت اكتشفت في الشاب صفات سيئة، أو اكتشف فيها هو صفات سيئة، فانتهيا إلى نهية أنه ما صار هناك زواج ولا صار هناك حمل مثلا وأولاد وما ما حدث هذا، يعني أنا أقول مثل هذا قد يكون شيئا شيئا مرغوبا، لكن أيضا ألفت الإنتباه إلى شيء، وهو أنه ما يقال في أيام الخطبة يعني يظل نسبية الصواب أو خليني أقول نسبية المصداقية يعني ما يقوله الإنسان ولو كان قد يعني قد عقد قرانه ما يقوله للفتاة وما تقوله الفتاة لا ينبغي له أن يأخذه على أنه يعني كامل الصدق ولا ينبغي لها أن تأخذه حتى في بعض المجتمعات في هناك نوع من التقليد في بعض المجتمعات الغربيه ان الفتاه بعد فتره خطوبه طويله لما تجزم فعلا على قضيه الزواج وطبعا تقاليدهم وامورهم والتزامهم مختلف تماما، لكن هي تقول له الان يعني اتفقنا على قضيه الزواج ونعقد يعني نعقد القران، لكن اريدك ان تقول لي كل الكذبات التي كذبتها علي ايام الخطوبه. نعم قل لي ماذا كذبت علي حتى الان انا ادخل على نور وعلى على صدق يبدا هو طبعا يقول لها كذبت عليك في كذا وفي كذا وفي كذا فيعني انا اقول مهما طالت فتره الكران لا يكون الاكتشاف كاملا من كلا الطرفين ولكن يعني تكشف اشياء جوهريه وكثيره جميل
0: دكتور ما دور المجتمع والعائله بتثقيف الازواج بكيفيه التعامل السليم والراقي خاصه وبعض المجتمعات العربية تنتج ثقافة رديئة كان يقال وصية للزوج اذبح القط من اول ليلة او كن شديدا ويقال للمرأة لا تتركيه ارتاح اريه العين الحمراء اقضي على ماله قبل ان يستخدم هذا المال بالزواج من اخرى او انتشار تجارب رديئة تجارب زوجية رديئة تنتشر كتجارب يعني واقعية منتشرة
1: الحقيقة الرؤية الاسلامية في هذا أن الإنسان كلما تقدم، كلما ترقى يدير حياته عن طريق المعرفة وعن طريق العلم ويحل مشكلاته عن طريق الفهم وعن طريق الروية وعن طريق اللطف أيضا أنا أعتقد هذه الكلمات التي أو الأمثال أو المقولات التي تعود الناس إطلاقها لتحميس الزوجة ودفع الزوج إلى أن يبدأ حياته الزوجية بنوع من الشدة والصلابة، أنا أعتقد أن هذا من يعني من بقايا عصور الانحطاط. المرأة المسلمة وأهل الزوجة المسلمة لا يوصون أو يعني أهل الزوجة وأهل الزوجة. لا يفتتحون هذه الحياة بوصايا مثل هذه الوصايا. بينما المفروض ان يعني يوصون ابنتهم بان تكون مطواعه لزوجها، ان تقوم بحقوقه ومعروف المراه البدويه التي التي نصحت ابنتها بالنصيحه الذهبيه المدونه في الكتب، يعني اهل الرجل يحثونه على ان يعني يؤدي حقوقها، ان يكون لطيفا معها، ان ان يساعدها، ان يقدر موقف اهلها، يعني تبتدئ الحياه ليس بدفع كل طرف الى ان, أن قضية القضيه ليست معركه، نحن لسنا مقبلين على معركه حتى حتى يوصي بعضنا بعضا بان نكون اشداء. نحن مقبلون على اقامه اسره يسودها اللطف والمحبه والخلق والتدين والمراعاه والتنازل والتسامح وينبغي على اهل الزوجه وعلى اهل الزوج وعلى المجتمع ان يوجه العروسين في هذا ال... في هذا الاتجاه، اتجاه التفاهم و التراحم. لكن حينما
0: الشيخ يوصى
1: بالتسميه
0: يوصى بالصلاه يوصى بالسنه
1: نعم للاسف الشديد كثير من الناس يعني بعيدون عن الروح الاسلاميه في هذه القضايا وينظرون الى الحالات الخاطئه وليس الى الحالات الصحيحه الحالات الخاطئه تنتشر كما ينتشر الوباء فيراها الناس ويتخذون منها لكن هناك هناك اشياء جميله في حياه الناس كثيره وينبغي ان ننبه الشباب والشابات إلى التعاملات الجميلة في بعض الأسر وليقتدوا بها بدل أن نفتح أذهانهم على الصور السلبية والصور السيئة. جميل